0: ¡Feliz año! Bienvenido o bienvenida en este 2023 recién estrenado a Loca por la Tinta. Espero que hayas pasado unas fiestas maravillosas en la versión que mejor te siente y espero que estrenes este lunes 2 de enero con mucha energía, porque hoy te traigo una entrevista que no te va a dejar indiferente. Hoy está conmigo Noelia Rodríguez, fundadora e impulsora de la granja Vegatorralba Bio, y ella se define, te, voy a, te la voy a hacer, te voy a hacer una pequeña presentación de ella, pero ahora nos va a contar más a fondo. Ella se define a sí misma como amante del conocimiento y entusiasta de la agricultura, de la ganadería y de la formación agraria basada en la antroposofía. De hecho, yo a este episodio lo he llamado agricultura ancestral, aunque ella lo que hace es agricultura biodina- biodinámica, ¿vale? Pero para que todos nos entendamos, he querido darle como un matiz así un poco. Eh, más común, digamos entonces eh, Noelia llegó a mis oídos por una recomendación de una amiga y y me dijo que sin falta tenía que estar esta persona en mi podcast, que me tenía que contar lo que ella hace porque la verdad que es algo como bastante alucinante y cuando yo me metí en su web y empecé a ver un poco sobre el proyecto, a leer sobre quiénes son ellos sobre qué qué hacen Eh, con el tema de la agricultura, pues la verdad que flipé y dije, por supuesto, esta persona tiene que venir Así que hoy Noelia ha venido a hablarnos sobre la agricultura biodinámica y sobre muchas otras cosas relacionadas con la tierra. Bienvenida
1: a Loca por la Tinta, Noelia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien Blanca y feliz año nuevo a todos y a todas. Va a ser un año impresionante, ya veréis. Eh, eso dicen, que si el 2022 ha, sido, ha estado
0: cargadito de energía, que el 2023 viene también fuerte, así que vamos sí, a... Ya la rebomba será el 24, en el 24 ya va a ser el top. <risa> Ahora me cuentas más sobre esto. Primero, para ubicarnos, para ubicarme tanto a mí como a las personas que nos están escuchando, cuéntanos un poquito, ¿quién es Noelia? ¿Cuál es su background? De una manera breve, no? para que entendamos un poco tu trayectoria hasta llegar al momento en el que estamos hoy.
1: Bueno, pues Noelia es hija nieta, tataranieta y tataranieta de agricultores, agricultoras, pastores y pastoras. Entonces, en mi ADN, en mi vivencia desde que planté los pies en este planeta, pues siempre he estado vinculado a la tierra y a la agricultura y a, y a la ganadería. Así que pues he salido agricultora y ganadera. Y una agricultura muy muy de estar pegado a la tierra, ¿no? Yo me acuerdo que era muy pequeña, yo siempre he estado con mi padre haciendo cosas en el campo, y me decía a mí, le decía yo a mi padre que por qué podaba los árboles así. Dijo, pero ¿por qué quitas esa rama y no quitas la otra? Y mi padre me, me, me dice y me me, me dice y me decía: Dice, bueno, es que lo, las plantas te hablan. Y yo digo, pero ¿cómo que te hablan las plantas? Digo, yo no me entero de nada. Y ahora con el tiempo, digo, ahora entiendo lo que quiere decir mi padre, ¿no? Pues que el acto, por ejemplo, de podar no es un acto racional al 100%, sino que hay detrás una intuición que te dice qué rama tienes que quitar y qué rama ¿no? y luego ves que los resultados son eh, muy buenos y en ese orden ¿no? en esa dimensión eh, eh, la que yo he nacido y me relaciono con la agricultura con las plantas y con los animales toda mi vida así que cuando llegó a mi vida la agricultura biodinámica porque yo había sido agricultura convencional agricultura ecológica y cuando llegó la agricultura biodinámica digo anda así sí Así sí me entero de todo, que me estaban contando solo la mitad de la película. Así que bueno, pues en, esta, en este redescubrir la agricultura al completo, eh, me puse a ello con mucha facilidad, tengo que decirlo, porque bueno, mis maestros me, me contaban que yo ya lo tenía dentro, que simplemente era recordarlo. Eh, he visto unos resultados espectaculares y sobre todo lo, lo bien que te sientes haciendo este tipo de agricultura. Eh, Y quiero enseñárselo a mis compañeros y a mis compañeras agricultores y ganaderos, porque me duele ver que muchos están en el límite de la rentabilidad económica y que podrían salir de ese atolladero si tuvieran los conocimientos que brinda la antroposofía. Qué guay. Pues
0: vamos a empezar entonces por el principio. ¿Qué
1: es la agricultura biodinámica? La agricultura, le pusieron biodinámica, en realidad a Rudolf Steiner, que fue el filósofo que, que creó este, este enfoque, eh, nunca lo llamó biodinámico, que el nombre está muy bien puesto, porque vamos a decir que encardina muy bien lo que es la agricultura biodinámica, pero para mí es agricultura. ¿vale? Pues se le pusieron biodinámica pues para diferenciarla de la regenerativa, de la ecológica, de la fukuoka, de no sé qué, vale, pero es la agricultura el que contempla todas las dimensiones. Básicamente contempla que, claro, tenemos un suelo y la agricultura se hace en el suelo, pero en ese suelo operan y llegan fuerzas cósmicas del cielo. Y eso es lo que no tiene en cuenta ninguna agricultura. Ninguna agricultura tiene en cuenta que para que crezca una planta necesita las frecuencias que vienen desde Venus, desde Marte, desde la Luna, desde Saturno. Son esas fuerzas formativas que Steiner eh, nos contó muy bien en el libro, que, en las ocho conferencias que dio en junio de 1924, que son conocimientos que ya teníamos. Lo que nos viene a decir Steiner y la antroposofía, vamos a ver. Si llevamos tantos miles de años en el planeta si hemos acumulado tanto conocimiento en este caso en torno a la agricultura ¿por qué despreciamos desde la segunda guerra de, perdón desde la segunda revolución industrial despreciamos tantos conocimientos vamos a decir sutiles que no son materiales 100% y nos centramos solamente en la materia si la realidad claro tiene materia pero también tiene energía entonces la agricultura biodinámica en síntesis Reconoce la materia, pero también reconoce la la energía. De hecho, todo lo que hacemos en agricultura biodinámica va orientado a manejar los campos energéticos asociados a las plantas y al suelo. Eso es en síntesis. Claro, es que
0: pues por eso cuando yo entré y estuve viendo un poco el quiénes somos... Eh, y, y vi esta definición ¿no? que decíais, somos un grupo de personas interesadas en impulsar el máximo potencial de las cualidades innatas del ser humano, haciendo especial hincapié en fin, eh, contáis un poquito eh, quién es Rudolf Steiner que es este filósofo del que me hablas y, y, y bueno como que, que queréis recuperar esos saberes ancestrales eh, y habilidades propias del ser humano y de, y de la tierra que queremos como...
1: reivindicar que somos seres humanos
0: Exacto. Que, queremos
1: que... reivindicar que tenemos dos hemisferios cerebrales, que uno realmente se ocupa de lo material y el otro se ocupa de lo energético, que no podemos andar a medias con un sí. conocimiento solamente al 50% de lo que somos capaces de saber y que realmente sabemos, porque lo llevamos en nuestros genes, no, no llegamos a la Tierra hace 100 años, llevamos aquí mucho más tiempo. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros mmm, aprovechamos, m- brindamos al que quiere escucharlo, porque la consecuencia es la siguiente. Imagínate que estás resfriada y te toca la lotería. Bueno, rápidamente te cura. Sin embargo, no te has tomado ninguna medicina, ni has hecho nada en tu cuerpo material. Simplemente esa alegría ha hecho vibrar tu cuerpo energético y se ha manifestado en tu cuerpo físico, que ya no está resfriado. Al contrario, ocurre lo mismo. Tú estás bien, perfectamente, y y pierdes el trabajo. Al día siguiente estás resfriado o algo peor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la agricultura biodinámica se aprovecha de una realidad muy palpable que está ahí. Que la materia, que el cuerpo físico, que lo que tocamos, es una consecuencia de la energía. Por eso, si queremos que la materia esté bien, tenemos que ocuparnos de que los cuerpos energéticos estén bien, vibrando la frecuencia que tienen que vibrar. Y eso es lo que hacemos con los preparados biodinámicos y con las técnicas que que nos brinda la agricultura biodinámica. Qué guay. Claro, yo
0: cuando leí esto, pues dije, vaya declaración de intenciones, o sea, vaya, claro, no, no, nada que ver ¿no? con lo que estamos acostumbrados. Además es que eh, yo, aunque soy de pueblo, no, no, no es un pueblo pequeñito, no es una aldea, entonces no he estado muy relacionada con el tema de tierra, con la agricultura y tal, aunque lo tengo muy cerca, pero no en mi familia, entonces nunca he tenido como esa relación, pero siempre, y de hecho en el podcast lo digo sin parar, porque ya te digo que cada vez que lo voy a decir siempre digo, la gente pensará que soy una pesada, pero eh, siempre digo que me gustaría eh, de alguna forma mm, recuperar ese de contacto con la Tierra, incluso si, si tuviera que tener un plan B en el que no se incluyeran las tecnologías, me gustaría ser hortelana, pues no lo sé por qué, oye, me viene a mí esa cosa y, y pienso que que, que el hecho de saber, eh, de, de tener estos conocimientos, ¿no? De decir, bueno, pues yo sé alimentarme, yo sé cómo cultivar la tierra, yo sé, eh, además, hacerlo de una manera eh, eficiente, tanto para mí como para el entorno, ¿no? Que no queme, ¿no? Por lo que pasa también muchas veces es que las tierras eh, las agotan tanto que luego son eh, que no son fértiles, ¿no? Entonces, hacerlo de una manera eh, pues productiva para, para todas las partes implicadas, digamos, ¿no? A mí eso me interesa mogollón. Y cuando vi que teníais cursos. Dije, ¡ay, date! Pues
1: vente y verás que, que te vas a redescubrir a ti misma. ya verás. Estoy segura, estoy segura. Sí. De hecho... Eh, bueno, eh, la, eh... la cosa es la siguiente, mira Blanca. Nosotros, es que las cosas más evidentes no las vemos. No sé por qué, pero bueno, es así. ¿Qué significa que eres un ser humano? Tú eres un ser natural, no eres un robot ni eres una máquina. ¿Qué pasa? Que cada átomo de tu cuerpo vibra en la misma frecuencia que la naturaleza, que un árbol, que una piedra, que el río que pasa por allí. Por eso eso te hace sentirte bien, porque habla el mismo lenguaje que tu cuerpo. Y eso es lo saludable. Por eso es tan importante que los niños estén en contacto con la naturaleza, porque están formándose está formando su, su cuerpo. Una persona que está metida todo el rato, metida ahí, enferma, y que está, tan, las personas que están trabajando eh, con las nuevas tecnologías y que pasan mucho tiempo delante de la pantalla, es que tienen que hacer ese esfuerzo de balancear ese tiempo artificial con tiempo natural, porque ellos son seres naturales. ¿Mm? Yo siempre me, me acuerdo cuando fui a Nueva York, que yo para mí fue una sensación impactante creo que claro uno de los sitios más urbanos del planeta Tierra donde más se ha masivizado este enfoque material de la vida y de repente llega a Central Park y dice madre mía claro es que si esto no estuviera aquí esta gente no podría vivir en Manhattan entonces que bueno, pues que somos seres naturales. Y claro que a todo el mundo le gusta cultivar su alimento porque lo llevamos en nuestros genes. Somos así. Todos, en el fondo, somos agricultores. Porque es una de las cosas más humanas que, que hay. Y os invito a tener una tomatera en tu balcón y tomarte un tomate que te ha hecho tú. Porque es una experiencia y una vivencia que te rehumaniza. ¿Mm?
0: Completamente. Estoy muy de acuerdo. De hecho, claro, eh, al haber... Yo, no en mi experiencia personal, al haber eh, vivido en diferentes entornos, tanto pues eso en Madrid, pleno centro, callado de bajar y tener... No sé cuántas mil personas en las aceras de Gran Milla y tal, de pasar de eso a de repente pues vivir en Ibiza, que Ibiza al final, aunque Ibiza está, es muy conocido no por la fiesta y tal, pero Ibiza es un lugar mágico, maravilloso, con una naturaleza espectacular y, y reconectar como con eso... Eh, a mí eso me, 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 me llevó o sea, a entender que yo no puedo vivir sin estar rodeada de naturaleza, o sea, yo no ni aunque me paguen, me vuelvo a vivir a callado a Madrid,
1: ¿sabes? Hay es gente que... que nunca lo ha probado, ¿sabes? Vivir en la na- cerca de la naturaleza es como si tú toda tu vida has, co- has tomado eh, jamón york o dulce, jamón dulce de este y nunca has, co- has comprado o has probado el jamón ibérico pues claro, pues para ti el jamón dulce, pues está bien ahora cuando prueba una vez jamón ibérico ya no quieres más jamón dulce pues dices no, ya no quiero, el otro ya no me gusta. Claro, sí. Al final es... Eh,
0: eh, yo escucho muchas veces eh, personas que dicen, no, es que yo no soy nada de campo, yo es que soy muy urbanita. Bueno, eh, a ver, no, no, yo
1: creo que no lo eres porque no lo has descubierto. Claro, ¿Sabes? No, porque y que son seres muy que... sociales. Por ejemplo, mi hermana que se ha criado en el mismo entorno que yo, eh, ella vive en, en Granada, súper urbanita, ella es arquitecta. Y, y me dice eso, me dice, es que yo no sé cómo puede vivir en la granja sin ver a gente. Digo, claro, no es que tú seas urbanita, es que eres muy social y necesitas encontrarte con muchas personas. Pero luego en cuanto pilla un, un fin de semana, un no sé qué, ¿dónde se va? A la montaña. Claro, claro. Entonces, es que somos seres naturales, aquí nadie puede decir que es un robot porque no lo es. Aunque estén intentando hacernos robots, no, no somos robots. Bueno, ahora, ahora
0: no tenía esto previsto, ¿vale? No lo tenía en el, en el guión, pero ahora que hablamos de esto de los robots, yo estoy muy expectante, entre expectante y asustada con el tema del metaverso. No sé qué opinas tú de, de este cambio que en principio se avecina, que no sé si se llegará a cumplir o no, ¿no? Pero al final eh, pinta que si ya somos bastante cibernéticos, esto ya va a ser como la guinda, que, la guinda del
1: pastel. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, lo primero es que no hay que estar asustado. En en la escala del macro tiempo, esto es un suspiro y tiene que pasar porque los seres humanos aprendemos del ensayo y error y nos vamos a los extremos. Entonces estamos llegando al extremo de la digitalización y tenemos que explorar, eh, porque aunque nos cuenten que esto tiene efectos negativos, hasta que no nos pase, pues no vamos a aprender. Entonces tendremos que andar todos esos caminos eh, tendremos que andar la inteligencia artificial, el metaverso, y eh, vamos, yo tengo súper claro, lo siento muy adentro, que eh, al final, al final, al final, seguiremos siendo humanos y pondremos todas las cosas en su justa medida. O sea, bueno, pues la inteligencia artificial es súper útil, ha salvado vidas en medicina. Mm. Uh-huh. Pero cuando la inteligencia artificial se quiere poner al al servicio del control social, ahí ya hay un problema. Entonces, todo en su justa medida, si es que ya lo dijeron los filósofos hace mucho tiempo, pero sobre todo confiar en que todo lo que pasa es porque es que tiene que ocurrir. Si miramos nuestra escala de vida... Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, ¿no? Era una crisis, otra crisis, otra crisis. Y luego lo miras con retrospectiva, ¿no? Ya con el tiempo y dices, oye, pues menos más que me pasó aquello, porque si no me hubiera pasado aquello, no hubiera llegado al otro sitio. Entonces uh-huh. esto es un poco así, ¿no? Todo esto está ocurriendo porque tenemos que explorar esto, pero no es la solución, no es la solución, para nada. No, yo tampoco yo tampoco creo que lo sea. <risa> sí, no, uh-huh. pero, pero vamos, que no, no te asustes porque todo, decía mi abuela que todo río tiene su bajo es decir, que luego todo queda llano y luego todo está bien nunca, o sea, no te voy a decir que no va a haber mucho sufrimiento de por medio porque lo va a haber y las personas y, y las personas que vamos a decir que, que caigan a rendida a este canto de sirena pues tendrán que pasar por donde tendrán que pasar pero el que estemos despiertos y sepamos coger las cosas en su justa medida pues cogemos lo que es positivo de esa tecnología y de ese enfoque, pero sin olvidar que somos seres humanos.
0: Completamente de acuerdo contigo. Eh, Cuando me hablaron de ti, me me dijeron, más o menos, a grandes rasgos, súper grandes rasgos, lo que hacías, ¿no? Y me definieron este proyecto como, pues eso, algo que trataba la Tierra eh, como un ente vivo, ¿no? Y y, y como... eh, pues eso, al final de una manera que, que no es que la explote para nada, ¿vale? Sino que lo, lo hace de manera como productiva para ambas partes, ¿vale? Yo ahora quiero volver otra vez al tema de la eh, agricultura biodinámica, pero quiero tratar el tema desde los cielos, ¿vale? Que esto es lo que me contabas al principio, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera hacemos que la Tierra dé sus frutos de una manera acorde tanto con los tiempos del hombre? como con los tiempos del cielo ¿vale? ¿cómo, cómo hacéis vosotros esos cálculos? porque
1: a mí me deja loca bueno, hay una herramienta que es maravillosa y que está al alcance de cualquiera, que se llama el calendario lunar el calendario lunar eh, biodinámico entonces en ese calendario te dice cada día dónde está la luna, porque la luna es el espejo del planeta Tierra, de hecho y esto lo podemos decir porque ya lo ha dicho la NASA pues ya lo podemos decir nosotros, pero Steiner ya lo había dicho hace 100 años la luna en un momento del la historia del planeta Tierra formó parte del planeta Tierra y después se excindió, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Luna es un trocito del planeta Tierra y actúa como espejo, como transmisor de las ondas, de la energía que, que rodean al planeta Tierra. Entonces, en función de dónde esté la Luna o lo que nosotros veamos detrás de la Luna, a las plantas, al suelo, al planeta Tierra, le va a llegar una longitud de onda u otra, una energía u otra. Aprovechamos ese conocimiento... ¿Para qué? Para hacer una labor agrícola u otra. Te pongo ejemplo, ¿vale? Tenemos que saber que hay 12 constelaciones. Esto no tiene nada que ver con la astrología. La astrología es lo de los signos del zodiaco, que si tú eres cáncer, que Esto tiene que ver con astronomía, ¿vale? Alrededor del planeta Tierra nosotros podemos hacer, ver 12 grupos de estrellas fijas, que son Aries, que es y que... ¿vale? Pues resulta que de esas 12, eh, 12 constelaciones o 12 grupos de estrellas, hay cuatro equipos, ¿ok? un equipo formado por tres constelaciones que mueven o que impulsan los frutos en la planta, otras tres constelaciones que impulsan la flor, otras tres la hoja y otras tres las raíces, ¿vale? Esto está investigado, demostrado y los que tienen huertas y aunque no hagan biodinámica lo tienen muy en cuenta, por ejemplo, un cultivo muy rentable que es la marihuana, esto es su biblia o sea, nunca hacen nada sin mirar el calendario ¿por qué? porque las plantas son muy sensibles a esto, son agua ¿qué es la planta? agua, la luna que mueve el agua, entonces cuando, en función de dónde esté la luna, se hace una cosa u otra, por ejemplo, imagínate que tú decides hacer un huerto y que vas a poner zanahoria tú te tienes que esperar a que la luna esté en una constelación de raíz porque lo que te va a comer de la planta es la raíz, ¿cuáles son las constelaciones de raíz? Tauro o te va a Virgo, o te va a Capricornio. Porque ese grupo de estrellas, esos tres grupos de estrellas, son los que tienen la frecuencia de onda que cuando nos la transmite la luna a la planta, a las moléculas de agua de la planta, las codifica en raíz. Esto ahora es muy fácil de entender. no? Bueno, sí, es sí un... pero vamos, es, es, es... O sea, yo alucino, me quedo loca. Sí, es como que si tú pones en la tele un canal u otro canal. Bueno, bueno cuando había canales o si se sintoniza Netflix o HBO o, ¿sabes? O sea, en función de donde tú sintonices donde sintonice la luna pues a la tierra llega una frecuencia u otra entonces claro, imagínate el desperdicio de dinero esto lo hemos visto, tenemos experiencias muy palpables por ejemplo en el ejido y ahí en Murcia, que hay un montón de, de agricultura bajo plástico de, lo, de huerta bajo plástico, en los invernaderos mm, tenemos casos de gente que ha plantado en un día malo y ha tenido que arrancar la plantación. Si tú plantas pimiento y tú lo plantas en una, cuando está codificando la luna en hoja, el pimiento va a crecer, se va a hacer la planta enorme, ¿eh? pero no echa flores. Mm. Y hemos tenido el caso de decir, bueno, antes de arrancarlo, eh, haz una labor, pasa a un motocultor, una máquina, hará la tierra en una constelación de fruto. Y hazlo tres veces. Y de repente las plantas empiezan a echar flores y frutos. Claro, cuando uno ve eso, en, eh, sobre todo se ve muy bien en la huerta, pues uno dice, ah, que, que claro que es que el cielo está relacionado con la Tierra. Digo, anda, pues claro, claro que está relacionado con la Tierra. Y las plantas son súper sensibles a, a la frecuencia, a la a energía al que llega. ¿Qué es lo que pasa hoy? Tenemos que tener en cuenta que nunca antes la historia del planeta Tierra está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora y tiene que ver con lo que hablábamos de inteligencia artificial, eh, metaverso, etc. En nuestro alrededor Alrededor del planeta Tierra eh, Orbitan Imagínate Cuántos miles de satélites Emitiendo Para toda la galaxia Como dice Macaco Entonces, ¿qué pasa? Que ellos emiten En longitud de onda Emiten energía Y tergiversan Modifican La energía que llega Desde las constelaciones Y desde los planetas ¿Qué pasa? Que las plantas Que están así Con la orejilla Esperando que le cuente algo a la luna pues claro, como están todos los otros hablando, los satélites, pues no se entera muy bien lo que le está diciendo. ¿Eso qué consecuencias tiene? Porque cada vez las plantas tienen más plagas y enfermedades, producen menos, árboles muy viejos se están muriendo, están agotados, las abejas están agotadas, etcétera. Y aquí es donde más tiene que decir la, la agricultura y el enfoque antroposófico y la agricultura biodinámica. En este momento de la humanidad. Y curiosamente, Steiner, en eh, 1924, dijo cuando pasen 100 años es cuando la cultura que estamos explicando va a tener más sentido y va a ser más útil para la humanidad me dije estas cosas me ponen los pelos de punta este hombre estaba conectado con la nube y lo sabía todo Qué fuerte total ¿qué pasa? que los preparados biodinámicos ahora después si quieres te cuento un poquito lo que son a grandes rasgos son como USB ¿ok? USB que son capaces de retener la información original del universo ¿Vale? cada uno se especializa en un código ¿qué pasa? que cogemos ese USB, que es el preparado biodinámico, lo volcamos en el suelo o lo volcamos en la planta y dice, ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer, y ya se pone a trabajar consecuencia planta sana plantas resistentes, plantas productivas suelo fuerte suelo fértil, etcétera, etcétera. Eh, ventaja baratísima si los ingredientes para hacer los preparados biodinámicos son cuernos de vaca a 3 o 4 euros, el cuerno que lo puedo reutilizar 4 o 5 años y me lo venden en matadero de Extremadura o cualquier matadero. Manzanilla, que la cultivo yo. Milenramo, que la cultivo yo. Valerian, que la cultivo yo. Ortiga, que la cultivo yo. Diente de león, que lo busco en la sierra, porque he cultivado eh, un rollo. Eh, corteza de roble. A ver, no hay roble en España. Todo está a nuestra disposición, está prácticamente casi gratis entonces por eso te decía que en estos momentos que tantos compañeros tantos agricultores y ganaderas eh, están en ese momento de rentabilidad justa 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 es cuando la agricultura biodinámica les puede echar más puede tener más ayuda y, y lo, lo más eficiente es que la todos estos preparados van directamente al cuerpo energético de los suelos y de las plantas por tanto, con muy poca acción se ven grandes resultados en el mundo material, en cómo está la planta, en cómo produce, en cómo casi desaparece, en prácticamente no hay plaga y enfermedades. Nosotros en la granja podemos tener un árbol enfermo, pero, pero es que se recupera, haciéndole, un... vale, pues tú sabes que ese árbol tiene el campo más debilitado, bueno, pues hace una especial intención ponerle ahí más preparado biodinámico o más frecuentemente. Entonces bueno, pues así a grandes rasgos.
0: Qué guay, qué guay, eh, me alucino. <risa> Eh, y la verdad que espero o sea de corazón que esto se extienda y se, y se conozca, porque ya te digo que yo la primera vez que lo escuché dije, ¿vio de qué? ¿vio cómo? Mira que yo estoy también así muy, a ver, muy eh, estoy relacionada un poco también con el mundo energético, pero a nivel más personal, ¿no? no en llevar... Pues
1: cuando si alguna vez puedes venir y conocer la agricultura biodinámica, vas a ver que las reglas del, del juego son exactamente iguales, o a lo que nosotros enseñamos para las plantas se puede aplicar perfectamente para la medicina. Eh, estamos trabajando con alquimia, estamos trabajando con los cuatro elementos, con los chakras. Nosotros cuando hacemos una pila de compost estamos poniéndoles sus su, su preparados biodinámicos para trabajarles sus chakras, porque todo viene de un conocimiento ancestral de oriente. Y de otra cosa que hizo Rudolf Steiner. Rudolf Steiner bebió mucho del, de los conocimientos orientales, porque primero él estuvo en la sociedad teosófica, y bueno, la teosofía viene mucho de la India, de los Vedas y tal, entonces, eh, claro, él vio que todo ese enfoque simbólico que tenía mucho que ver con la alquimia occidental de Europa y veía que había una correlación muy, muy profunda, y es que era verdad solamente que Oriente lo explicaba de una manera y Occidente pues lo explicábamos de otra ¿qué hizo él? Refunde todo saca la esencia y lo regala para que hagamos cosas prácticas con ese conocimiento. Es un filósofo, pero con los pies en la tierra. Porque no solamente enseñó agricultura, enseñó medicina, enseñó artes escénicas, pedagogía, eh, arquitectura, eh, el arte de la palabra. Bueno, en todos los aspectos prácticos de la vida humana, él nos enseñó cómo aplicar ese enfoque antroposófico. ¿Qué significa antroposófico? Si quieres te te lo te lo digo para que lo tengan claro los que no están oyendo, Antroposofía, Antropos que es hombre, ser humano, y Sofía que es sabiduría. Rudolf Steiner apela a nuestra cualidad de sabiduría humana. Sabemos muchas cosas, vamos a ponerlas en marcha. Eh, entonces Y una de las cosas fundamentales que sabemos es que somos seres espirituales. ¿Qué significa eso de seres espirituales? Porque tenemos mucho más que piel y hueso que tenemos un alma y tenemos una conexión impresionante y real con el espíritu del mundo, del universo entero, con esas fuerzas que están por encima de nosotros. No tiene nada que ver con la religión. Aunque si cogemos la palabra religión, que a todo el mundo nos chirría mucho porque ha ha habido un muy mal uso de la religión en todo el mundo a lo largo de la historia, religión es religare, es unificar, es reunir. Eso significa religión. Entonces, hay mucho conocimiento detrás de toda la religión, detrás de toda la espiritualidad. Y cuando uno niega su naturaleza espiritual, abre la puerta a la inteligencia artificial, al metaverso, etcétera, etcétera. Así que, pues, por ahí van las cosas, más o menos. Pues mira, te cuento que yo, a ver, así, eh,
0: eh, intentando relacionar un poco, eh, hace una semana más o menos... O bueno, en est- estamos a día 2, hace dos semanas, eh, hice la primera vez que hacía lo de los eh, registros akáshicos. Y, uh, y flipé bastante, porque ya te digo que yo ya venía, ¿no? Como con esa, ese estudio por mi parte, ¿no? Como de autoconocimiento, de conseguir encontrar herramientas que a mí me sirvan, ¿no? De, de ver también un poco qué relación. ¿Qué relación tengo yo con mi yo, no? Como no lo que hoy estoy viviendo a nivel físico, a nivel bueno, pues tengo que trabajar porque tengo que ganar dinero, porque tengo que pagar el alquiler, porque como con esa dentro de ese mega bucle eh, eh, quería reconectar, ¿no? como con algo más esencial y salí de esa sesión que me explotaba la cabeza de decir madre mía, porque todo el rato me venía a recordar el tienes que recordar, tienes que recordar, tienes que recordar y, y wow eh, alucinante eh, la verdad que eh, invito no, te, no digo que todo el mundo porque a lo mejor no todo el mundo está en ese escalón no de decir, venga, me voy a hacer los registros porque si no estás eh, con una mente abierta completamente a todo esto, pues te va a sonar a chino pero sí que de alguna forma pues empiece eso, aunque sea eh, empezar a, a, a reconectarse con la propia naturaleza que es ese, yo creo que es el inicio el inicio de todo
1: exacto exacto, exacto. en la naturaleza está el lenguaje del mundo y simplemente observar la naturaleza y reconocer la belleza y el orden que hay en el mundo natural que nos rodea, ir a sitios bonitos ya despierta en nuestra alma algo mm. y ahí a partir de ahí ya una cosa te lleva a otra y la otra te lleva a la otra y bueno, uno llegará por los registros acá, sí, que otro por las constelaciones familiares, otro por el budismo, otro por el taoísmo, otro por donde sea, pero es trabajar esa esencia Humana, esa esencia espiritual que, que tenemos todos. Y ahí, y ahí pre- precisamente, es donde entra lo que comemos. Claro. Steiner nos enseña que nuestro pensamiento se conforma mucho en una gran parte de lo que ingerimos. Que cuando ingerimos algo, eh, ese alimento despliega fuerzas desde el, el aparato digestivo. Y son esas fuerzas las que activan nuestro cerebro. Es decir, que los lineales de los supermercados no son casualidad sino que son eh, lineales preparados para crear un pensamiento un pensamiento materialista un pensamiento nada elevado nada espiritual eh, nada humano entonces que te queda que te, que te hace olvidar todo tu potencial y tu creatividad y te hace pensar solamente alquiler pagar fin de mes eh, centro comercial no me pidan más, porque no tienen energía, los alimentos no, no tienen esa parte de vitalidad que tiene que desplegarse dentro de ti cuando te los comes para poder activar todas tus capacidades, si queréis, neuronales. Por eso la biodinámica y la agricultura siempre han sido los motores, la agricultura ha sido el motor del cambio en todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Cuando ha cambiado la agricultura, ha cambiado el modelo social. Entonces, hasta que no cambiemos el modelo de agricultura la sociedad no puede cambiar. Y ahí es donde entra la agricultura biodinámica. ¿Por qué? La agricultura biodinámica es la única que produce alimentos que están completos. ¿Y eso qué significa? Que están completos desde el punto de vista material, que te van a alimentar tu cuerpo físico, porque tienen nutrientes, porque están hechos de una manera igual que la agricultura ecológica, sin productos químicos, pero tienen un plus que han estado recodificados con esos USB, con los preparados biodinámicos, que han captado todas las fuerzas cósmicas que tenían que captar. Por tanto, tienen los códigos energéticos que se van a desplegar dentro de ti, dentro de tu cuerpo cuando te los comas, Y te van a hacer tener la voluntad que tienes que tener para hacer las cosas que te toca hacer en este mundo. Tener la armonía en el sentir y tener la claridad en el pensar. Esas son las funciones que tiene que cumplir un alimento y no lo puede cumplir cuando no ha sido reajustado su cuerpo energético, su código, se si quiere. Es decir, que un suelo que no ha recibido los, los preparados biodinámicos no puede, no puede dar lugar a, a alimentos completos. ¿Por qué? Porque la energía cósmica está modificada por, el, por ese campo artificial energético que constituyen pues, todos los satélites y todo lo que rodea el planeta Tierra. Y soy taxativa en esto porque es muy fácilmente demostrable. Solamente hay que pues, analizar un, un, un alimento y otro. ¿no? Mm. Bueno, mm. Y analizar en el laboratorio, o oh, más fácil todavía, mi propia vida puede ser un experimento. Y me explico. Nosotros comemos pues prácticamente el 70 o el 80% de alimentos biodinámicos que producimos nosotros. La carne, la verdura, el pescado no, porque el río de aquí no lleva peces pero que el 70% de lo que comemos es biodinámico. La gente nos dice, ¿cómo es posible que hagáis tantas cosas? Mira, nosotros no teníamos ni idea de hacer vino, pero ni, idea, pero ni idea, te estoy diciendo en enero de 2022 y enero de 2023 tenemos bodega, tenemos vinos, unos vinos que la gente siempre nos dice oye, ¿cuántos meses lleva en barrica? Digo, no, no, si esto es un vino joven no ha visto la barrica. Yeah. Te quiero decir que esa voluntad, ese saber, porque como tienes claridad en el pensar, un proyecto, pues de repente dices, pues ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo se hace el vino. Ah, Claro, sí que nos ha tutorado, vino un día un enólogo, y nos dijo, no y nos ha dicho más o menos, ta, 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 ta. pero hacer la bodega, diseñar la bodega, que el 1 de agosto no había nada, era una nave. y sabes Entonces, estas cosas que a nosotros nos pasan, Digo, claro, es que si nosotros comiésemos alimentos de los supermercados, que no tienen la energía para hacer esto, imposible.
0: Completamente de acuerdo.
1: El otro día escuché una cosa que me dio bastante
0: penita, no que decía que las nuevas generaciones van a dejar de tener gusto. Que no van a tener gusto de... O sea, en, en el hecho de decir, vale, si tú, varias generaciones están comiendo comida... Insípida, que, que es pues, un tomate que no es tomate, no que es un tomate transgénico, que pues eso, como que al final, eh, si eso se continúa en el tiempo, eh, pues que llegarán las. Pues igual que vamos cambiando eh, con otras cosas eh, a nivel físico, no pues que en el gusto también afectaría y que dejarían de tener gusto. Digo, vaya, pues sería una grandísima pérdida.
1: Bueno, yo podría casi admitir que dijeran que se les va a dormir el gusto, mm. pero el gusto se despierta. O sea, hay fuerzas más poderosas que están metidas en, nuestra, en nuestro ADN que son muchísimo más duraderas, persistentes y potentes que una cuestión puntual de que una generación o dos generaciones. Porque esto de los transgénicos pues también tendrá su, tiene su recorrido. Mira, yo llevo dando clases 20 años en agricultura ecológica, biodinámica y me acuerdo que hace 20 años cuando yo decía, ya digo, no es que eh, dentro de 20 años decía yo Digo, va a tener que ser agricultor ecológico mínimo por obligación. Bueno, ya ha llegado. ¿Por qué te cuento esto? Porque la agricultura química, pues ya ha tenido su recorrido. Está, pues, terminando. Ya nadie, esto lo, todo el mundo creo que lo tiene claro. Y los transgénicos, pues tendrán, pues son experimentos. Son experimentos que en la, en la escala del planeta Tierra, en la escala del tiempo que lleva el ser humano haciendo agricultura, son un suspiro. Entonces, tenemos que tener esa altura de miras de medir las cosas con tranquilidad eh, para que no nos asusten tan fácilmente. No no. No pasa nada.
0: Qué guay. Eh, Pregunta, es muy personal, pero yo creo que después de esta charla seguro que hay mucho interesado. ¿Hacéis algún tipo de evento presencial
1: ahí en la granja o invitáis a grupos a que conozcan lo que hacen? Sí, sí, nosotros... Bueno, eso es lo que que más nos gusta, porque es lo que que le da esencia a nuestra granja. La la granja tiene una misión fundamental, y es inspirar a todo el que quiera eh, esa humanidad, a través de la agricultura, a través de la antroposofía, no solamente damos formación de agricultura biodinámica, enseñamos a hacer pan, hacer queso, energías renovables, todos los saberes que hacen falta pues para sentirse libre, lo que tú decías antes que me encantaría tener un huerto para hacerme mi comida, ¿ver? es que cuando uno sabe hacerse su comida es libre mm, ahora bien. cuando uno no sabe no sabe nada más que hacer una cosa yo soy un operario de la cadena de montaje y pongo el tornillo 8 en el coche tal fantástico, que está muy bien y es necesario pero aprende agricultura también ¿Mm? ¿para qué? para que sepa hacer más cosas en la antigüedad Antigüedad que no hace tanto, hace 200 años Tú eras físico Eras eh, autor De obras de teatro era naturalista Una persona de muchas vertientes ¿no? Soy antropólogo no, o sea, Te quiero decir que dentro De la humanidad está la multidimensionalidad La multifuncionalidad Esa es una característica del ser humano Que sabe hacer muchas cosas Entonces, Eso es también otra cosa que nosotros queremos recuperar Y hacemos muchos eventos eh, invitamos a gente, hacemos jornadas de puerta abierta hace un mes o así, eh, estuvimos celebrando los 10 años de una tienda ecológica que hay en Jaén y vinieron a la granja más de 60 personas y fue muy bonito, eso es lo que le da sentido a la granja. Por eso, hacemos formaciones online, pero lo que nos gusta realmente es que la gente venga, porque claro, no es lo mismo una formación online que una formación presencial, con una vivencia, con una... ¿vale?
0: Guay. Yo esto obviamente lo voy a mirar, lo voy a, lo voy a valorar para poder asistir a alguno de estos eventos porque oye, eh, yo creo que bueno, puede ser muy muy guay. O sea, yo, a mí me puede descubrir ahí el, el, la vida. Igual hasta me quedo con vosotros ahí. <risa> eh...
1: Ay, y, y otra cosa que está también guay que la gente lo sepa, es que nuestra granja bueno nos ha tocado eh, estar en un sitio muy bonito. Estamos a 20 minutos de Úbeda y a 20 minutos de Cazorla. Entonces, claro, como que la gente al final se viene un día y dice, bueno, pues ya me voy a quedar otro día más porque voy a hacer, no sé, segundo, na, na, na. entonces, bueno, pues, eh, pues también brindamos eso, que la gente que se quiera quedar, pues, se puede en quedar. Cazorla,
0: en Cazorla he estado y Cazorla es maravilloso, precioso, o sea, es una maravilla de lugar y, y no lo tengo nada lejos, yo ahora mismo, bueno. Yo estoy viviendo, ahora estoy viviendo en Denia, pero yo soy de puertollano, entonces curso estas navidades voy a estar en puertollano y hace muy cerquita de Cazarla. Entonces es todo, todo es plantearlo y todo es todo es querer. Eh... Como estamos aquí, cuando queráis. Claro que sí. <ríe> Eh, nada, eh, eh, te iba a decir te quería preguntar también por el tema de los niños si cuando hacéis estos eventos también hay niños o hacéis algún tipo de um, algo especial enfocado a niños para enseñarles cosas, no sé eh, me interesa como saber
1: bueno, vienen coles vienen colegios y hacemos con ellos bueno, ya simplemente cuando ven los animales ya se derriten allí los niños, y ellos dejan una energía muy especial en el lugar, así que para nosotros niños y jóvenes son Población objetiva especial para hacerles llegar esta manera de entender el mundo y esta manera de entender la agricultura. Eh, Hace poco vinieron profesores de de FP que quieren traer a los chicos, 18, 17 años, una edad muy importante para que vean las cosas claras. Eh, Y también trabajamos con esos colectivos. Así que nosotros no tenemos límite el que venga. Qué chulo. Guay, guay. Nos adaptamos a todo.
0: Estoy pensando en mis sobrinos, claro, porque digo, oye, sería muy guay de repente pues, hacer ahí como una excursión familiar, que tengo siete sobrinos,
1: llevarlos a todos ahí. Mira, <ríe> ah, siete qué sobrinos, bien. siete planetas, siete notas musicales, siete, muy bien. Siete colores, muy bien. Muy astronómico tu sí, número sí. de sobrinos.
0: Al final está todo... está todo. Mira, te cuento una anécdota que fue... Ya te digo, me hice lo de los registros acásicos y una de las imágenes que me decía la, la, la mujer que veía era típica imagen chamánica de una persona como fundida con el animal, ¿no? Pues era pues yo con un lobo, ¿no? Vale, pues yo llego a mi casa esto unos días después, estoy en el escritorio y de repente veo, te lo voy a enseñar ahora lo describo para la gente que para la gente que nos escucha no sé si lo ves,
1: a ver Tienes que retirarlo un poco más porque no, ahora, ahora ahora.
0: Ah, ahí, ¿ves?
1: Ya lo, he visto, ya lo he visto Pues es un dibujo sí. que me
0: hizo una de mis sobrinas hace como tres o cuatro años para un regalo de cumpleaños, ¿vale? Que yo no, yo no le porque pedí. Ellos,
1: los niños ven. Mira, cuando nosotros nacemos, ahora lo han explicado a través de la glándula pineal. Pero cuando nosotros nacemos, como no nos han adoctrinado, pues nosotros vemos cosas. Pero no es que veamos cosas con los ojos. O sea, tu sobrina no es que te haya visto con un lobo encima, pero sí con los eh, ojos del alma. Ella te veía esa energía, ¿sí? Y por eso te puedo dibujar, porque sí, ella sí. está despierta. Yo, yo con los... Una de las, o sea, lo primero que hacemos con los agricultores cuando vienen, nosotros hacemos un curso anual que es un, un curso anual presencial con siete seminarios, siete fines de semana a lo largo del año y el primer, el primer fin de semana lo que hacemos con ellos es despertar su intuición que abran la mente y que utilicen el hemisferio derecho, eh, ese que se encarga de la creatividad, de la intuición de la, porque claro, te imagínate que tienes 100 hectáreas y tú no puedes tener un sensor en cada árbol y analizar la ingente cantidad de información que necesitas para tomar una decisión. Tú tienes que llegar a la como de hecho a ellos les pasa mucho, ¿no? Pasa que no se han dado cuenta de que les pasa eso, no son conscientes de su propia intuición. Que llegan a una finca y dicen, uy, por allí hay algo que está mal. Y van allí, efectivamente, se le ha roto una tubería. No tenían ningún sensor, pero tienen una conexión con la finca y en cuanto entras, tú ya yo entro, yo entro, veo la oveja, digo, mmm, nada más que por la manera que tienen ya de salir de la, del establo, digo, mmm, algo, ¿sabes? Tien, esa, mmm, algo pasa. Mmm, mmm. Es que es una herramienta valiosísima, que la tienen los niños perfectamente y nosotros lo tenemos perdido. No, lo tenemos dormido. Vamos a despertarlo. ¿Cómo lo despertamos? Bueno, pues Hacemos una serie de prácticas, una serie de de, de cosas, ¿vale? Guay, qué guay.
0: Pues, bueno, para los que no hayan visto, obviamente no han visto el, el, la imagen, era un dibujo que me había hecho mi sobrina como con una luna gigante y una cabeza de una mujer, que en principio, según ella, era yo, y con una cabeza de lobo encima. Yo todo esto, eh, repito, que yo no se lo pedí, yo no le dije dibujame un lobo. No, me lo hizo ella pues por, pues eso, por, por intuición. Entonces, pues claro, fue muy muy impactante que dos días antes otra mujer me me dijera algo relacionado con esto y yo vengo y lo primero que veo en el escritorio es ese dibujo, ¿no? Pues oye, algo. Ah,
1: Lo que que te toca investigar es el arquetipo del lobo. ¿Qué es fuerza del lobo? O la loba.
0: Yo sí, yo yo diría que loba, fíjate. Pero bueno.
1: Claramente, vamos. estoy muy claro.
0: Vale, ahora vamos eh, para ir terminando, ¿no? Quiero entrar un poco ya en tu parte personal, ¿no? En la parte de empresaria, de CEO de una empresa, ¿no? Que al final tu granja es eso también. Y, y te quiero preguntar, ¿cómo ha sido esta, este viajazo? Porque al final es un... Es un viaje, es una trayectoria que tú has ido trabajando desde la docencia, ¿no? pero que has llegado a este punto de tener una granja con personas eh, trabajando dentro de ella eh, y haciendo llegar este mensaje, ¿no? intentando hacer que llegue este mensaje a cada vez más personas. Eh, tú, como mujer, como emprendedora, eh, ¿qué, ¿cuál crees que es el reto mmm, al que o el mayor reto al que te has tenido que enfrentar desde que decidiste dedicarte a esto?
1: Bueno, el mayor reto es confiar en mí y confiar en mi intuición. Esa es la cosa. Eh, y cuando ya le tomas el tranquillo, mmm, te haces caso. Y entonces ya todo fluye y se empieza a recolocar todo. Me voy a explicar ahora ya un poco más tarde. Eh, Claro, piensa Cuando nosotros nos venimos aquí a la granja hace ya 8 o 9 años, yo me quedo embarazada al mes de mi segunda hija y embarazada, pariendo, que paría aquí en la granja, tal, tal, tal. fuimos montando y fuimos formando la, la granja, que no ha habido una planificación, es decir, no ha habido un plan de negocio con una temporalización de inversiones, tan sé qué, no, no eh, simplemente ha ido surgiendo. Lo que sí. Hemos estado muy atentos, no solamente yo, sino mi pareja, Lorenzo, que tiene muchísima más intuición que yo, o sea, yo me quedo, yo yo tengo que llegar a la intuición desde una manera, vamos a decir, intelectual, estudiando antroposofía, y él es que lo lleva adentro. Entonces, y él es muy buen buen empresario por eso, porque tiene una intuición y y sabe ver las señales, ¿no? Decía, pues ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que hacer lo otro, ahora tenemos... Y así, poco a poco, se ha ido conformando el proyecto. Primero hicimos una aula pequeñita donde yo empecé a dar clases, después pudimos con tierra, pudimos hacer una aula más grande, con residencia, llegaron los recursos, claro, los recursos que llegaron nosotros los podríamos haber invertido en apartamentos, en Denia. Pero es que no hemos venido al mundo a, a ser una inmobiliaria. Bien. Nosotros, nosotros. Hay otras personas que hacen un trabajazo maravilloso buscando hogares hogar y haciendo felices a otras personas que hacen que encuentren su casa ideal Perfecto, pero nosotros hemos venido a otra cosa. Entonces, esa intuición nos ha ido llevando a que se conforme un proyecto que realmente es inspirador. Porque tenemos nuestra parte de docencia, de, de, de volcar esos conocimientos en la comunidad y ayudar a los demás, que ellos también puedan cada vez tener mejores fincas y mejor desarrollo personal. Al fin y al cabo, tenemos la producción de alimentos, es decir, nosotros estamos alimentando a las personas, que a mí es que eso me... Claro, yo lo, yo lo llevo muy adentro, ¿no? Que tenemos la, la tranquilidad de que nuestros alimentos son buenos para el ser humano, los ayudan en lo que tienen que hacer en este momento. Eh, yo siempre digo, nuestro vino es borracha, pero luego no te duele la cabeza, porque mm. claro, como es uva, pues mm. luego no te duele la cabeza. Y luego tenemos esa, esa tercera pata que es inspirarte de que vengas aquí, tenga un ocio, una, un espacio donde tú te puedas reencontrar, donde tú puedas recordar esa humanidad y esa altura eh, y esa divinidad que hay en ti. Nuestra marca de vino, nuestra bodega se llama El Divino, nuestra marca de vino se llama Divino, eh, porque lo que queremos que ocurra cuando te, te bebe el vino, cuando te bebe el aceite, cuando te comes los pistachos, Es que se despierte esa divinidad que hay en ti. ¿Qué significa divinidad? Que tú estás conectado con el espíritu del mundo y tienes cualidades increíbles. Lo que vamos es a despertar esas cualidades. Esa es nuestra nuestra misión. Y y esa misión nos guía todo, todos nuestros pasos. Y nos ponemos al servicio de la comunidad. Y entonces el universo nos ayuda. Y el universo nos pone pruebas también. Todo esto no es un caminito de rosa. Pero cuando tiene el reto, como sabe encuadrarlo y sabes por qué llega, pues lo afronta de otra manera y lo resuelve más fácilmente y más rápidamente. Claro. Yo
0: lo que, lo que veo ¿no? al entrevistar a, a personas con sus proyectos, cada uno de su pareja y a su madre, no, es que al final siempre cuando les pregunto por, por eso, por el, cuál es el, el gran reto, nunca me dicen uy, pues es que tuve que, no sé, que hacer una inversión o tuve que pagar una multa o tuve que... No. Siempre responden cosas eso, relacionadas consigo mismos, ¿no? Como que han redescubierto una parte de sí mismos, eh, pues eso, que han tenido que aprender a confiar en sí, como a escucharse, a ver, a pivotar, ¿no? Porque muchas veces hay hay personas que empiezan con una idea pensando en el dinero, en la... en cómo les va a beneficiar eso económicamente y se dan cuenta de que ese no es el camino por lo que sea. Entonces, es momento de parar, escucharse y decir, vale, por aquí no es, es por aquí. Entonces, eso es... es, mm, eso es, un proyecto, eh, es un, pro,
1: un proyecto es como un organismo vale uh-huh. un organismo que está vivo porque va creciendo va muriendo va, vale Steiner también eh, trabajó en la triformación social que se llama y este enfoque antroposófico de las organizaciones no solamente eh, sociales sino empresariales es lo que no, me ha ayudado también mucho en esto el dinero llega cuando tú pones las condiciones y lo que te mueve a ti es eh, legítimo, ¿vale? Y es sano para, las, para ti, para la sociedad. Y cuando tus misiones están por encima de ti misma, que quiero ganar dinero porque me quiero ir a la isla Fiji, ¿bien? Bueno, pues habrá gente y a lo mejor hay gente que lo consigue, pero es mucho más fácil y mucho más fle- va a fluir mucho más cuando a ti lo que te mueve son valores, ¿no? Ahora, ¿de qué hablan las empresas? De los valores. ¿Cuáles son los valores de nuestra empresa? ¿Cuál es la misión de nuestra empresa? si eso es verdad y es genuino y es auténtico eso trae, trae dinero porque lo que tú estás haciendo es bueno para, para, para la comunidad hombre, no te vas a inventar un... hay, hay que compaginar también y conocer las necesidades del mercado, la, ¿sabes? una mimbres básica pero que hay que unir esas dos cosas, el enfoque material de la empresa y el enfoque espiritual de la empresa y cuando lo unes salen proyectos que funcionan Sí. O sea, en proyectos que funcionan y llega el dinero ya.
0: totalmente de acuerdo muy importante este mensaje no porque hay muchas personas que nos escuchan que son eh, emprendedores o que están empezando con sus proyectos y que muchas veces pues terminan o termina de arrancar o no terminan de verlo por lo que cuando sea cuando no termina es... de
1: arrancar un proyecto es porque tú no estás bien
0: claro eh, y yo siempre siempre tiendo a sin tener ningún tipo de formación de coach nada de nada de nada pero siempre tiendo yo lo que hago es copy, ¿vale? Yo me dedico a escribir los textos de webs, de las comunicaciones, digamos, entre el cliente y la empresa, o más bien entre la empresa y el cliente. Pero siempre cuando me reúno con personas que están así un poquito, que no saben, no hay, pues es que tengo que hacer un cambio de estrategia, porque no? Pues yo siempre tiendo a, a preguntarles eso, pues el para qué, pero por, ¿por qué estoy en otra cosa? ¿Por qué has elegido esto y no hacer pan, por ejemplo? O no, entonces tienes que encontrar ese para qué, ese dentro tuyo, ¿no? El, ¿Por qué me motiva a hacer esto? porque sé que esto me va a... eso, me, va, me voy a ganar 10.000 euros de aquí a tres meses o porque realmente es algo que yo me pongo a trabajar en ello y se me van las horas solas porque estoy fluyendo súper guay y me llena como persona, ¿no? No lo estoy haciendo de manera como obligada. Claro, es que ahí está, yo creo, la, la clave, ¿no? Yo dentro del copy sé lo que me funciona bien, sé por dónde quiero tirar y por dónde no. Hay mucha gente muy marketera y a mí ese discurso pues no me termina. Yo siempre te, tiendo a conectar con personas que sobre todo son mujeres, pues que son emprendedoras y que tienen eh, proyectos que de verdad son de, pues, de ayudar a otros, ¿no? Pues bien a, a mujeres eh, con niños que no saben a lo mejor organizarse su tiempo, pues a mí todo eso me llama. ¿Quieres me... que te, cuente
1: cuento? te cuento un cuento? Dime. Un cuento. Muy sí. corto. Muy breve. Es que me gusta un montón contar cuentos. Contar cuentos es muy humano. Eh, había dos canteros picando piedras. Y, y llegó, un cantero estaba, un picapedrero estaba súper enfadado allí, una cara de mala hostia. Y el otro, que estaba al lado suyo, eh, estaba tan contento, él, ¿eh? pues eso, como tú dices, inspirado así, a ver cómo pongo el cincel, lo pongo allá, ¿no? Y llega un tercero, un señor que pasa por allí, y dice, uno que iba a comprar piedra. Y dice, mira, oye, ¿y usted? ¿A qué se dedica usted? O sea, ¿qué es lo que hacen aquí? Y el que estaba muy enfadado dice, pues aquí aquí llevo yo toda mi vida picando piedra y estoy yo ya de picar piedra, que es que estoy, vamos, cada día que me levanto es un suplicio y estoy harto de picar piedra. Entonces, claro, ve al otro que está tan contento y dice, mire usted, es que yo lo veo que usted está haciendo lo mismo yo lo veo a usted con una cara de felicidad. Pero usted, ¿por qué está tan contento? Y el otro dice, es que yo no pico piedra, es que yo construyo catedrales qué bonito. ¿Cómo nos enfocamos? Mm. Están haciendo lo mismo. Están picando piedras. Pero es que uno ve mucho más allá. Entonces, tenemos que ver mucho más allá nuestro trabajo. Yo cuando estoy embotellando vino, yo es que ya veo a las personas que se lo están bebiendo y se les ocurren las ideas. Dicen, Ay, no, no. Qué guay. O que son capaces de comunicar aquello que no podían comunicar, porque claro, es mercurio, ¿no? El vino que es mercurio, te habla. Bla, 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 bla. Eh... ¿sabes? El el pistacho, ¿no? Que les da esa fuerza para hacer las cosas que tienen que hacer, igual que el aceite, que les da ese empuje y esa... Yo lo veo, yo lo veo. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues a hacer que la gente viva mejor. Cuando hago un curso, yo no veo que el curso, pues vienen cuatro y van a a facturar, no sé qué, claro, yo tengo que hacer cuentas, porque un curso tiene que ser rentable. Pero es que yo ya los veo, a los alumnos y a las alumnas, que van, y ya van a ver sus fincas de otra manera, y van a poder resolver problemas que no podían resolver, porque es que ya, es que pasa. Ahora, pero en la misma clase ¿eh? haciendo, dibuj- haciendo dibujos de plantas dice ay ya sé lo que tengo que hacer y a mí es que eso me fascina me qué guay.
0: pues eh, bueno espero que eh, ya, estoy segura de que sí pero no esta, esta, esta charla y este momento ¿no? eh, creo que es muy inspirador y creo que muchas personas eso les hará la bombillita sí y dirán ostras pues a lo mejor eh, no me estaba enfocando no estaba viendo más allá de lo que es el planteamiento que yo tenía de negocio, pues para salir eso a, fa- a pagar facturas, que todos tenemos que pagarlas, por supuesto, y al final estamos en una sociedad que es la que es, pero si lo hacemos de manera que estamos, en la que estamos conectados ¿no? con, nuestra, con nuestra labor, con esto que hacemos, joder, pues yo creo que vamos vivimos la vida de, desde otra perspectiva completamente distinta.
1: A la otra orilla del río, si pagar la factura es llegar a la otra orilla del río, se puede llegar de dos maneras: a contracorriente o aprovechando la corriente.
0: Total, sí, sí, sí.
1: Entonces. Cada una que elija lo que quiere hacer. Hay que saber buscar la corriente y al final llegar a la orilla sin tanto esfuerzo, sin tanto lío, sin tanto...
0: Pues mira, normalmente hago dos preguntas que es para... Bueno, hago a todos los invitados, pero es que a ti creo que ni siquiera me voy a molestar en hacértelas hacer porque las respuestas están más que claras desde el principio. Una era, que es para ti el éxito? Y yo creo que ya el, el, hemos estado hablando del éxito eh, de manera sutil desde que iniciamos la, la entrevista y la otra era... ¿Qué serías en un mundo posapocalíptico? ¿A qué te dedicarías en el que no hubiera tecnología? Y yo creo que, vamos, eh, creo que seguirías haciendo lo que haces, ¿no? O sea, no. (risa) Con lo cual no no te las voy a hacer. Eh, Pero sí que lo que voy a hacer es preguntarte o darte paso a que des un mensaje final para estas personas, teniendo en cuenta que acabamos de empezar el año, ¿no? Y que aunque no te hayas acercado todavía a una huerta en tu vida, ¿Cómo, bueno, ¿Cómo puedes empezar este año de una manera como más reconectado contigo mismo y con la naturaleza? ¿no? ¿Dando algún tipo de tip? No sé, lo que te salga.
1: Pues el tip es el siguiente. Os reto a ser humanos. Os reto a utilizar las manos. Porque ¿qué hay en la palabra humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Las manos sea en huerta, carpintería, cerámica eh, pintura, lo que sea pero volver a utilizar las manos, no solamente para hacer clic y deslizar una pantalla sino para todas las otras funciones que están relacionadas con las manos de los humanos, así que ese es mi, mi reto para el 2023
0: qué guay yo te lo agradezco y nada, pues ya nos vamos a despedir lo único que me queda de preguntarte o que nos digas
1: es eh, dónde te pueden encontrar, cuál es tu web, si tenéis redes sociales. Bueno, primero me quiero ubicar materialmente. Fíjate, nosotros estamos en la provincia de Jaén, en el noreste de la provincia de Jaén, justo al lado del parque natural de la Sierra de Cazorla, ¿vale? Entre Úbeda y Cazorla. Y nuestra página web es www.vegatorralbavío, la primera con v, y ahí está toda la información, nuestros teléfonos, nuestra tienda, todo.
0: Genial. Yo lo, de todas formas lo voy a poner en, el, en la descripción y van a poder acceder tranquilamente, ¿vale? Vale. Pues nada, eh, mil gracias a ti, Noelia, por estar aquí por este ratito porque a mí, eh, de una, yo siempre digo que de una de las cosas que hago, que son bastantes, eh, al final cuando eres eh, autónoma, eh, freelance o como sea, pues eres una mujer orquesta, quieras o no, la cosa que más, y que no me da rentabilidad económica, pero que más me enamora es el podcast porque conozco a gente como tú, que me abre, me abre las miras y me enseña mundos que para mí son... Eh, que, 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 que claro, desconocidos ¿no? hasta este momento entonces eh, te agradezco muchísimo que me has dedicado esta hora y también le agradezco a la persona que nos está escuchando ¿no? El que lo haga de una manera eso con la mentalidad abierta con ganas de, de aprender y con ganas de aplicar que también es muy importante eh, y nada t- simplemente recordarles que eh, estoy en blancamuela.es también ahí tienen como todas las cositas que hago y en redes sociales pues en Instagram y en LinkedIn me pueden encontrar por mi nombre también. Mil gracias de nuevo, compañera. Estoy segura de que este año 2023 puede ser que me veas la carita por allí. <ríe> Qué pues, alegría,
1: me da una
0: alegría. Sería lo más, y la verdad que sí que me apetece, porque ya te digo que llevo. Pero con tienes el... que venir con tus siete, te tienes que venir con tus siete nanitos. Pues sería, te lo digo que no es broma, que yo ahora que, que estoy ahí aquí en mi casa con, con ellos, puedo organizar y decir, bueno, vamos a hacer un fin de familiar, vamos a ir para allá en uno de los eventos y, y que lo conozcan, porque sería la, la leche. Así que nada. Muchas
1: gracias, Blanca, a ti, a ti, que estás haciendo esta labor desinteresada y que está ayudando a gente así que esa, eso es antroposofía, sin saberlo pues está haciendo una antroposofía fíjate.
0: es una labor, sí sí pues nada, lo dicho feliz año y espero que este 2023, aunque ya nos dicen que va a venir cargadito y va a venir potente pues que estéis preparados eh, de la mejor manera que os eh, reencontréis con vosotros mismos, que os escuchéis y que hagáis siempre caso de vuestra intuición, ese es el mensaje que os doy yo de Año Nuevo. Un abrazo súper grande. Nos vemos en el siguiente episodio.